0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facneto, fundador deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e prático sobre e empreendedorismo nosso convidado especial de hoje é um gaúcho apaixonado por Recife formado em administração de empresas pela puc RS e com MBA em gestão de vendas pela Unicinos, tem em seu portfólio a participação e criação de diversos negócios dos Ramos automotivo gastronômico e de consultoria atua no ramo de educação como palestrante professor escritor e consultor Fred Silveira seja muito bem-vindo fala galera do Octanage, os ouvintes aí muito obrigado pela
1: oportunidade, espero que a gente possa contribuir nesse nosso bate-papo sobre empreendedorismo, sobre educação, espero que sejam relevantes para quem está ouvindo.
0: Maravilha, Fred, e confesso que fiquei muito emocionado na preparação dessa entrevista, principalmente com a história de um dos seus primeiros empreendimentos, onde eu tive a felicidade de estar presente, mas bom, logo mais você vai contar essa história para os nossos ouvintes. Fred, para quem não te conhece, fale brevemente sobre a tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Então, Vini, empreendedorismo, por exemplo, né? ele é algo que está presente na minha vida desde que eu me conheço por gente. né? Meu, Minha família tem um negócio no ramo automotivo e eu, desde criança, sempre fui permeado por esse ambiente. Durante a, o tempo de faculdade, era bem engraçado porque os colegas, eles, todos eles ambicionavam trabalhar em empresas grandes. E a minha ambição sempre foi fazer a diferença em empresas pequenas, que é onde eu acho que está realmente, assim, o principal o capital intelectual e e produtivo que a gente pode ter. E aí eu construí a minha carreira toda em cima disso. Eu, eu trabalhei muito tempo no negócio da família, depois entendi que era necessário sair, conseguir acessar um ramo que foi ouro para mim, que é o de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Micel, capacitação empresarial foi uma escola para mim. E depois disso eu tive a, a felicidade de nos últimos seis anos montar um time comercial na Fundacred, que é uma, uma fundação que trabalha com um propósito muito bacana de promover o, o acesso à educação por meio de financiamento por meio de gestão de crédito das instituições de ensino. E aí foi isso que me trouxe para essa área que eu digo assim que hoje eu estou empreendendo, que é mais, talvez seja mais acadêmica. Eu comecei a dar aula na Facotur, que é uma, uma faculdade aqui de Olinda, e eu já vou construir esse raciocínio de como é que eu vim parar aqui. Tenho dado palestras, tenho promovido eventos educacionais, a gente está promovendo, depois a gente vai falar sobre isso, está promovendo um meeting educacional de marketing e finanças aqui em Recife. Mas a grande sacada é que foi na educação, que eu acessei o meu propósito, né? De inspirar e impulsionar pessoas utilizando a educação como uma das principais ferramentas. Eu sou de Porto Alegre nascido e criado em Porto Alegre tenho uma, um pezinho lá na Argentina né, minha família, boa parte da minha família é de lá. Há um ano eu conheci o Amor e a Mulher da Minha Vida que é uma pernambucana. Então eu vim morar em Recife, a gente acabou passando aí sete meses em São Paulo tocando um projeto pela empresa que nós trabalhávamos e agora a gente tá aqui em Recife já há uns três meses, mais ou eu considero que eu tô na região do Brasil mais promissora em relação ao desenvolvimento. Eu acho que o Nordeste é o grande celeiro assim, a gente já tem, por exemplo, aqui em Recife o Porto Digital, tem uma cena de saúde muito bem desenvolvida. Então eu tô imaginando que aqui é onde a gente tem espaço para crescer. Tem pessoas empreendedoras, tem um clima bacana de, não só assim, as praias o sol, mas assim, um clima de empreendedorismo. Clima de, de pessoas assim, batalhadoras. Você vê assim, por exemplo, na educação, você tem dois grandes Grupos educacionais, o Grupo Tiradentes e o Grupo Ser Educacional, que está fazendo 15 anos agora. Então eu acho que eu estou no lugar de vanguarda que vai ditar muita coisa de inovação no Brasil nos próximos anos.
0: Excelente. E, Fred, até pela tua introdução, você tem uma grande experiência em setores. Completamente diferentes um do outro. E essa experiência também em diferentes regiões. Até pela família argentina, Porto Alegre, estando no sul do Brasil, São Paulo e agora Recife. Mas hoje, Fred, qual é a tua maior competência? Defina ela para os nossos ouvintes.
1: Vini, sem dúvida alguma a minha maior competência hoje é o que está me permitindo construir esse pedaço da minha carreira mais solo, digamos assim nesse momento, é poder de construção de relacionamentos, eu acho que isso é uma característica importante para qualquer um, tanto é, empreendedor é, que vai abrir seu próprio negócio, aquele empreendedor interno, capacidade de relacionamento é algo que é um ativo que não tem preço é, você pode hoje estar tá desfrutando de uma situação bacana, você profissionalmente está muito bem colocado, você tem boas reservas financeiras, mas isso tudo pode ser muito efêmero, né? E, e a gente pode ter um ou outro lance que faça com que você não, não desfrute mais dessa condição. E aquilo que vai fazer com que você, que você mantenha-se relevante e mantenha-se é, ativo, assim, no, no, no mercado é exatamente a, a capacidade que você tem de construir relacionamento. E aí construir relacionamento não é só ter lá uma rede de contatos. É, você precisa cultivar isso. Né? Isso precisa ser algo que faça parte da sua construção de pessoa e não pode ser algo que sirva para um propósito específico. O propósito de uma rede de relacionamentos tem que ser relacionamento. É isso. Parece redundante, mas é, é muito chato alguém que constrói uma rede de relacionamentos querendo especificamente alguma coisa em troca. Os efeitos positivos disso precisam vir naturalmente, como uma consequência daquilo que você faz ao natural. Então, Vini, eu diria assim, que a minha principal habilidade hoje é realmente essa construção de rede de relacionamentos mesmo
0: Sensacional Com certeza um dos teus projetos Vai falar agora Nasceu exatamente disso Dessa rede de relacionamento E desse propósito que tu tem hoje Principalmente no ramo de educação Fred, fala então para os nossos ouvintes Um pouco sobre o Meeting de Educação Esse novo projeto que tu está liderando E fala para a gente também Qual o grande problema que vocês buscam resolver então, fazendo
1: um rápido resumo que serve como contexto, né? A, a minha atuação é, nos últimos seis anos foi montar um departamento comercial na Fundacred, que é uma fundação que trabalha com gestão de crédito próprio das instituições de ensino. Aqui no Brasil, a gente tem, a gente teve assim, um grande ponto de inflexão que foi o final de 2014 para 2015, que foi a queda do Fies, que é o financiamento estudantil dado pelo governo. O Fies ele teve níveis assim bastante altos de 2012 a 2015, 2014, até o pessoal fala, assim, utilizado com fins eleitorais até, mas o fato é que ele promoveu realmente o acesso de muita gente à, à educação superior, ao ensino superior. E aí, em 2015, eu, assim, tivemos uma série de mudanças nas regras e isso acabou se tornando, o FIES acabou se tornando bem restritivo. E aí, o que a, a empresa que eu trabalhava fazia era muito relevante, porque ela ajudava a instituição de ensino a ter o seu crédito próprio, ou seja, que a própria instituição de ensino financiasse o aluno. E para que isso tivesse tivesse realmente um resultado positivo você precisa partir de determinados pontos e um deles, o principal, é a sustentabilidade. Então, é nesse momento, por exemplo, que eu comecei a enxergar o quanto marketing e finanças precisavam estar afinados no discurso. Por quê? Porque finanças precisa estabelecer os limites. Eu não posso ter uma sala de aula somente com alunos financiados. Eu preciso equilibrar isso com os alunos pagantes, com os alunos bolsistas e assim por diante. E o marketing precisa levar isso para o mercado para que ele possa captar alunos com essa loja de, do financiamento próprio da instituição de ensino, ou financiamento privado, etc. E aí eu comecei a entender o quanto era importante ter discursos que satisfizessem as duas partes, mas que eu tivesse habilidade, e eu comecei a cobrar isso do meu time comercial, que a gente tivesse habilidade de, na mesma reunião, ter argumentos que conversassem com marketing e conversassem com finanças. Bom, então foi a partir disso que me parece que esse foi um dos pontos que fizeram que a gente tivesse muito sucesso, a gente passou de 28 instituições conveniadas para mais de 160 no Brasil inteiro. Inteiro, é, montou um time comercial assim de relevância atuando em todas as regiões do Brasil, muito por conta desse discurso. Aí, quando eu saí, da, quando eu encerrei a etapa de nacionalização da empresa e decidi voltar aqui para Recife, para viver a vida e tocar os meus projetos, o que ficou foi essa rede de relacionamentos que eu estava falando na resposta anterior. Eu comecei a conversar com as pessoas, começou a surgir propostas de consultoria de pequenas instituições que começam. Tinha uma coisa, né? É, até pouco tempo atrás o pessoal ainda acreditava que o FIES ia voltar. E agora realmente parece assim: o pessoal está entendendo que é, não vai voltar, a gente precisa ter alternativas. E aí o que antes era coisa de grandes grupos educacionais, está se tornando quase que orgânico. Pelo menos a tendência é essa: que as pequenas instituições tenham lá um budget, lá tem um, um funding para financiar o seu, o seu aluno. E aí ela vai adotar os critérios, vai adotar critérios sociais, vai adotar critérios de desempenho e assim por diante. E aí a gente começou a conversar com algumas para ajudar a montar esse processo. Em relação à consultoria. E aí no meio disso tudo em parceria, e aí eu tenho que assim, colocar principalmente Léo Lourenço, que é gerente de marketing aqui da Faculdade Pernambucana de Saúde, e cria um dos criadores do Clube do Marketing que é um movimento muito bacana que tem aqui em Recife, a gente teve a ideia junto com o Júlio Borba e depois com o Luiz Paulo Bezerra, de fazer um encontro, uma reunião, um meeting um lugar onde marketing e finanças pudessem conversar, trocar ideias e achar soluções conjuntas que é isso que o mercado educacional não só Superior, mas escolas precisa nesse momento. E a gente começou a acessar as pessoas as pessoas começaram a achar isso muito relevante. A gente formou um lineup fantástico. Tem é, Leonardo Estevam, que é vice-reitor da Uninabuco, uma das principais instituições de ensino superior aqui, que está participando do Overdrives, que é um, um processo do grupo ser educacional para acelerar startups. Então ele tem essa, essa visão, essa veia. É, tem Andréa Moraes, que é diretora financeira do Grupo Tiradentes, que é um outro grande grupo educacional aqui do Nordeste. Enfim, tem uma galera muito relevante assim nesse nosso line-up e a ideia é que a gente tenha um dia inteiro de painéis, de debates de discussões, palestras que possam nos levar a construir alternativas conjuntas de marketing e finanças para superar esse momento de não vou dizer nem dificuldade, porque já é algo consolidado, mas é um momento desafiador onde a gente vê o um número de matrículas é, caindo, e a gente vem na adimplência aumentando, e aí o grupo Cobra Fix que tá conosco é, como patrocinador master, que traz essas soluções aí é extremamente importante nessa discussão e é isso que a gente pretende, Vini. A gente pretende resolver, não, não é assim resolver, mas a gente pretende é, entregar um caminho para as instituições. O caminho é precisamos sentar e discutir alternativas sustentáveis para ultrapassar esse período, trazer alternativas para os estudantes sem prejudicar a saúde financeira da instituição. Esse é o nosso principal desafio aí com o Meeting Educacional. Vai acontecer agora dia 13 de setembro no Hotel Jangadeiro aqui em Recife. E a gente pretende assim como Visão, a gente estava comentando isso antes, levar isso para outras regiões com certeza 2019 a gente quer estar presente nas cinco regiões do Brasil porque realmente o tema é extremamente relevante.
0: Incrível, a gente está realmente vivendo uma grande revolução, transformação e a educação está passando por isso. E dos dois lados o estudante precisa rever aí um pouco mais as metodologias e como que a gente pode aplicar visto essa nova demanda para os próximos anos e a maneira que as pessoas também consomem conteúdo educacional mas do outro lado também as instituições né que, que foram as responsáveis e com certeza continuarão sendo os grandes mentores dos Estudantes interessantíssimo muito muito bom Fred bom voltando um pouco agora para a história do Fred a gente sabe que vida de empreendedor é essa montanha russa né altos e baixos muitas vezes três quatro vezes no mesmo dia mas contra os nossos <risos> ouvintes Fred qual foi o teu pior momento o momento mais difícil é como empreendedor e como que tu fez para superar esse momento. Então, Vini, essa
1: história é engraçada, né? Tu, tu fez parte dessa história, né? Tu estava presente nesse, nesse dia. Para contextualizar de novo, né? Vou, vou dar uma resumida aqui. Eu me formei né, em administração e aí fui promovido né? de estudante para desempregado porque decidi sair da, da empresa familiar que eu trabalhava. E aí comecei com uns processos de pequenas consultorias e tal. As coisas acabaram não, não evoluindo da maneira que eu esperava. E aí, se a gente está falando lá do ano de 2006, eu eu retomei contato com um primo meu, que é um irmão. Até ele tá de aniversário hoje, rolo. Queria mandar um grande abraço para ele. Eu retomei contato com ele e a gente começou a conversar. Ele é do ramo... Sempre foi, né? Isso é tradição familiar do ramo gastronômico. Ele tava comentando que ele fazia pastéis, é, pizzas, etc. Que lá na Argentina se chama empanadas, né? Que é um pastel assado, só a galera uh, entender melhor. E aí a gente começou a conversar sobre vender o disco do pastel no Brasil. E aí, o plano que a gente estabeleceu pela internet foi... Nos encontramos em Uruguaiana, eu morava em Porto Alegre e ele em Buenos Aires. Uruguaiana é o meio do caminho, né? A cidade que faz fronteira. Então, o plano é... Nos encontramos em Uruguaiana, eu pego amostras do disco de pastel... E vou colocar como amostra grátis, para as pessoas experimentarem, gostarem... E a gente transformar isso num negócio. É, eu estava vivendo uma situação pessoal, assim... Que, que, que demandava um certo... Uma, uma viagem seria interessante... Pra eu, pra eu superar aquele momento que eu tava passando. E aí eu falei pra ele assim, cara, uma passagem até Uruguaiana me custa X, uma passagem até Uruguaiana vai te custar Y. Quem sabe eu vou então de ônibus pra Buenos Aires e eu fico aí um tempo, a gente bate um papo, mata a saudade e tal. Ele falou, bora, vamos embora. E aí eu fui pra lá, a gente começou a, a conversar e aí num dia 25 de agosto, no dia 25 de agosto de 2006, que era o dia do aniversário dele, a gente tomou a decisão de ousar. A gente tomou a decisão de não só levar o disco do pastel, mas abrir uma casa de empanadas argentinas em Porto Alegre. abrir uma pastelaria, né? A gente daí que esse essa tradução, porque chegar com um conceito novo, hoje a gente se arrepende um pouco, a gente acha que chegasse com um conceito novo, ia ser hype, talvez a gente tivesse mais maior sucesso, mas bem não foi da forma como a gente pensou e aí a gente começou, então, eu voltei pra Porto Alegre comecei a estudar o mercado, entender a gente tinha um grande, tu deve te lembrar, Vini a gente tinha um grande competidor lá, que era o George Pastéis, e era um foi um modelo que a gente utilizou, o cara começou numa garagem e aí bombou, o negócio ficou gigante depois acabou se perdendo, mas isso é outro papo, é, são ciclos, né, de de vida, de um empreendimento, de um produto, faz parte. E aí, beleza, a gente estudou todo o mercado e tal, 2007, construiu o um plano de negócios, botou ele debaixo do braço e foi achar investidores. Aí, eu, eu tô contando essa história porque como a gente fala muito com empreendedores, na hora de, por exemplo, assim, a gente fala hoje muito em pitch, a gente fala sobre as técnicas para atrair investidores. Tudo isso é importante, tá? Mas sabe como é que eu consegui investimento? Eu consegui investimento simplesmente assim, eu tinha, eu, eu já tava frustrado de uns cinco ou seis rodadas de conversa, que eu não consegui investir investimento nenhum, eu simplesmente fiz o que marquei a reunião na casa do investidor. Claro, eu já conhecia assim ele, né? Já, eu já tinha um certo conhecimento, talvez isso me ajudou um pouquinho. Não era amigo, era um conhecido, mas eu marquei na casa dele com a esposa dele e fomos eu e meu primo e a reunião foi fazer o pastel para que ele pudesse provar. Ele provou o pastel e falou assim: "Vamos abrir no shopping." <risos> não só ele disse que sim como ele disse, nós vamos abrir no shopping glória a Deus que a gente não abriu no shopping, senão realmente o tombo ia ser muito grande mas a gente começou, a gente também queria começar numa garagem, é, numa zona central de Porto Alegre, para fazer mais teleentrega e a gente ir crescendo aos poucos com nossos próprios recursos, só que quando esse investidor entrou, ele tinha uma visão muito grandiosa e ele queria construir uma coisa muito maior, então a gente começou a procurar um lugar gigante que tivesse estacionamento e tal, e achou um ponto, que é um ponto que hoje eu não consigo bem entender como é assim. Não, eu não consigo entender, mas foi muito inovador, tá? Foi, era, era um lugar ruim de Porto Alegre, não, não era um lugar assim de grande acesso. Mas a gente apostou que a gente ia ter força para transformar aquilo num grande ponto de, de venda. Beleza. 2007 rolando, e aí 15 de setembro de 2007, a grande inauguração da Doca Pastéis, que é esse nosso empreendimento, e o Vini tava lá nesse dia. Beleza. Ao meio dia, faltou luz <risos> no, lá no, no nosso empreendimento, na, no, no no lugar inteirinho, na rua inteirinho, sei lá é o quê. Cara, a gente ficou sem luz até... 6 horas da tarde. Não preciso nem dizer cerveja, bebida, quente. A gente teve que pegar todo o material dos recheios dos pastéis. Os pastéis já prontos, já pré-prontos, é, né? Depois só passava por um forno. A gente teve que levar para as nossas casas para que não estragasse. Foi realmente um estresse. E assim, é, eu convidei uns amigos. É, basicamente, o público da inauguração seriam os meus amigos. E eu pensei assim, ah, são meus amigos. Então, a galera vai entender. Cara, começou a chegar gente de tudo do quanto é lugar que eu não conhecia um amigo do amigo do fulano do Beltrano do Cicrano. Cara, era, era o caos. Era um caos. Eu, eu lembro que teve um momento que, eu, que eu, eu, eu cheguei a pensar assim, eu vou entrar no carro eu vou embora e eu vou deixar esse barco andar e eu não quero nem saber. <risos> Mas eu não podia fazer isso, que eu era o local da, da história toda. Tentei organizar a coisa toda. Claro que muita gente saiu sem pagar. Foi, foi um estresse, assim, foi um estresse. Aí teve que comprar bebida é, do supermercado. Pagou muito, caro não A inauguração nos custou muito de muito dinheiro, porque muita gente saiu sem pagar a gente tava comercializando, vendendo a gente explicou isso pros amigos, né, que a gente precisava desse, desse aporte de, de, de capital foi um negócio assim, feito sem muito dinheiro, embora tenha esse, esse investidor, tivesse esse investidor, mas a gente acabou perdendo muita grana, porque a gente teve que comprar no supermercado, comprar gelo isopor, foi, foi um estresse a bebida tava quente, tava, né Vini, tava, tava quente a bebida, né, a cerveja tava quente
0: né, e... Eu, eu, eu realmente não, não lembro eu, eu sei do tá, erro, okay. mas eu não lembro estava quente, eu sei que eu estava feliz, estava me divertindo lá, mas...
1: Ah, que bom, fico feliz então, mas aí, isso, é, essa tua frase, é, ela é assim o que, o que fez a diferença, né é, no dado momento, o, esse investidor, ele me chamou e falou assim, cara calma, só tem, a maior parte ou são amigos teus ou são amigos meus aqui, então vai dar tudo certo, relaxa vamos dar o nosso melhor e, e tá tudo certo a gente, assim, resolveu e aí o que foi o meu pior momento assim, o um momento de mais angústia, o um momento assim, de, de maior aflição ele também se transformou num ótimo momento quando tudo terminou e eu fiquei com alguns amigos até não lembro, Vinícius, tu tava nesse nesse momento, mas tudo terminou e ficaram alguns amigos, a gente fez lá um, um sambinha lá, que a gente tinha alguns amigos que gostavam de tocar instrumento, a gente fez um sambinha e foi o um momento assim que, tipo, tá, passei pela dificuldade, meu negócio tá aqui agora vamos embora, vamos trabalhar então eu, eu acho assim que o que foi utilizado, né, eu acho que é, é, um, é um poder assim de, de, de jogo de cintura e se adaptar, né, por isso que eu sou meio contra esse negócio, assim, vamos fazer um planejamento, fechar. Claro que o planejamento precisa acontecer, porque tu precisa saber para onde tu vai caminhar. Mas o que realmente faz a diferença é tu conseguir é, te moldar a essas intempéries, porque elas vão acontecer. Tu não vai conseguir planejar exatamente aquilo que vai acontecer na prática. Então tu precisa ter esse jogo de cintura para achar soluções dentro de situações de caos, né? Então essa é assim, a minha principal história em relação ao empreendedorismo.
0: Sensacional. Não, essa história ela é muito divertida e marcante. Tu retratou Estou muito bem saber se adaptar né, às, às situações e, e elas vão acontecer. Tipo, a única certeza que eu dou para todo empreendedor é que vai dar merda. <risos> e, tem que saber gerenciar isso e, e saber dar os próximos passos. Então, com certeza, foi uma baita história e um, um grande aprendizado aí para... Para todos nós, naquela época eu ainda estava pensando também em empreender. Mas legal. Fred, vamos transicionar agora então para o nosso jogo rápido. Fred, o que lhe inspirou a empreender? A possibilidade de transformar a vida das pessoas
1: com histórias reais, com ações reais, atitudes reais. O empreendedorismo para mim é o, que, é o que move o mundo, é o pensamento, a mente empreendedora é a responsável por trazer as grandes invenções que mudaram e transformaram a história da nossa
0: sociedade. Qual a dica mais valiosa que você já recebeu? A dica mais valiosa que
1: eu recebi foi de foi de um amigo que eu também quero cumprimentar Rafael Capelletti. Ele falou assim, Fred, existem momentos da nossa vida que a gente tem que calar a boquinha e trabalhar, sem ficar ponderando muito, sem ficar querendo discutir, entender. Existem momentos que a gente realmente assim precisa baixar a cabeça e produzir, precisa baixar a cabeça e fazer a coisa acontecer. E depois disso eu, eu, eu tive um eu, eu percebi uma algo que a gente também estava falando, né, que é assim às vezes a gente, além de, do falar quando a gente vai fazer, vai produzir a gente quer fazer algo perfeito e aí tem o, a, o segundo, assim, grande ensinamento que é, que é aquilo, né o, o feito é melhor que o perfeito, né então é, é fazer é botar a mão na massa, é produzir mesmo esse foi o meu, meu principal conselho que eu levo até hoje, assim.
0: Incrível e o mais engraçado é que ontem eu fiz uma entrevista, o Marcelo Antonioli falou a mesma coisa, feito <risos> é melhor que perfeito. Fred qual o teu hábito pessoal e Diário que mais contribui para o teu sucesso. Ah, certamente é elencar as tarefas que eu tenho pra fazer
1: durante o dia, fazer um balanço daquilo que foi feito no dia anterior, se eu não fiz, né? No próprio dia anterior, e planejar o meu dia. Não significa, né? Obviamente, que o planejamento do dia siga a risca. <risos> Quase nunca segue. Mas é aquilo que eu falava na, lá quando eu tava contando a história da, da DOCA. É que assim, você precisa saber pelo menos pra onde você vai caminhar, né? Até pra conseguir construir o um improviso. Eu sou alguém que tenho muito boa além da relacionamento eu tenho muito boa capacidade de improviso e eu, eu aprendi a ter ferramentas que não me deixem só na mão do improviso, então meu hábito principal diário que mais me dá resultado é planejar o meu dia O que você como empreendedor não pode viver sem? Ah, cara, hoje em dia, daí eu acho que pro empreendedor, para qualquer um, assim, não dá para viver sem o celular, né, cara? Por exemplo, o meu hábito de planejar o dia, ele tá no meu celular, eu uso uma ferramenta chamada, que é bem simples até, assim, eu tenho visto ferramentas bem mais sofisticadas, mas para mim tem funcionado, que é o calendário business. Então, ali tá o meu dia, minhas planilhas financeiras estão ali, então, realmente, assim, sem o celular não, não dá pra viver,
0: quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Ah, cara, uh, aí essa é bem fácil, assim. Eu tenho esse modelo desde que eu nasci. Não tem como, como não me esperar no meu pai, assim. O meu vô, que eu não conheci, pai dele, né, faleceu quando ele tinha 9 anos de idade. Ele não era o mais velho dos irmãos, mas certamente era o mais responsável e o que entendeu rápido, mais rápido, o papel que ele precisava ter na criação dos irmãos. Então ele começou é, com 9, de 9 para 10 anos de idade, ele já tinha quatro empregos, estudou até onde foi possível estudar, ele não chegou a terminar o que é o primeiro grau, mas mas é um cara que tem uma cultura incrível, conversa sobre qualquer assunto, lê muito, tem uma percepção assim sobre as coisas e construiu um assim um, um império do nada, né? Hoje a empresa, as borrachas, farrapos, claro, passou por muitos processos, muitos ajustes. Meu pai teve muita dificuldade assim no, a, ao longo da, da vida com a empresa, com o empreendedorismo, mas nunca sequer pensou em fechar a loja. Isso nunca fez parte do raciocínio dele. Então ele passou por todas as passou pelos momentos ótimos. É, mas Mantendo assim, o mesma, a mesma garra e a, e a mesma visão, e nos momentos ruins ele nunca baixou a guarda. Né? Então, assim, meu exemplo de empreendedorismo certamente é, é, é o meu pai.
0: Você não tem nem o que pensar. Fred, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê? É, só um dos três. <risos> é, não, pode ser, só um dos três, não precisa ser os três. Se tiver tá. os três, ok, mas
1: beleza, não, assim eu tô eu tô apaixonado pelo livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, né, eu já fui em palestras dele, que é um cara que criou um conceito de coaching sistêmico, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, e o livro basicamente fala sobre aquilo que eu, que eu disse na, na dica, ele fala sobre, cara, mete a mão na massa e faz, é, é isso que tu, que tu precisa fazer da tua vida, e aí só linkando com isso, o filme que mais me impactou nos últimos tempos em relação a isso, é o livro né, Fome de Poder, né, o filme do Mac McDonald's, e embora a gente possa discutir ali algumas questões éticas, né? Mas fato é que ali tem, tem essa, essa visão, né? Cara, faz, vai lá e toca, acredita no, no teu potencial e toca adiante as coisas, né? Então acho que essas, esse conceito da ação é muito
0: importante para o empreendedor. Muito bom, eu, eu vi o filme também o livro eu não conheço, mas tá anotado aqui já, até vou dizer que eu não reparei muito na questão ética, porque eu acho que, cara, ali teve muita ação e muita força de vontade Muito. Então, isso acaba superando outros detalhes ali, mas de novo essa é uma percepção que eu notei, se ele não tivesse feito o que ele fez talvez o McDonald's nunca seria o que ele é hoje. Então...
1: Eu, vou, eu vou me animar a corrigir a tua frase é, ele não seria, <risos> nem talvez ele não seria, de jeito nenhum Certamente não seria Então, não é nem corrigir a tua frase É, é colocar
0: mais ênfase, só <risos> Maravilha Fred, qual a última palavra que tu pesquisou no Google? A última palavra que eu pesquisei no Google Foi
1: meeting educacional <risos> pra, Na verdade, uma expressão <risos> para saber se tinha outros para saber se, se as pessoas que digitassem Meeting educacional iam chegar no meu evento Então foi a última palavra que eu pesquisei Foi essa <risos> Boa
0: quem foi a última pessoa que você falou hoje?
1: além da nossa gravação aqui, mas foi a minha esposa Ana Paula Clericuzzi, também alguém que, que tem uma história de empreendedorismo e de construção de marca pessoal é, incrível, fantástica e alguém que desde que entrou na minha vida só faz potencializar isso, só para contextualizar, depois da Doca Pastéis, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia me meter a empreender, coisa alguma que eu só ia trabalhar em assim, uma iniciativa privada ou ia fazer concurso público, eu não queria mais esse, essa incomodação toda né? e foi muito a partir da entrada da Ana na minha vida que eu revi esse conceito e vi que, na verdade, era se é, a, a, a gente for pegar a história dos grandes empreendedores, todas têm grandes fracassos, né? Não tem, eu dou uma palestra sobre isso, chamada Sou Mais Você, a Jornada Contínua do Sucesso. Nessa palestra, eu nada mais fácil do que dizer assim, cara, o Walt Disney teve um monte de fracassos, é, Silvestre se instalou, os, os grandes caras que construíram alguma coisa tiveram grandes fracassos. Então, foi legal uh, ter essa, essa visão nova pra renovar e pra agora estar tá conversando aqui com você sobre empreendedorismo.
0: Incrível. Fred, um artista... O que, que tu tem escutado recentemente?
1: Eu sempre fui muito de, eu sempre fui muito de samba e, e uma outra, uma outra, um outro viés da Ana na minha vida foi refinar um pouquinho o meu gosto musical. Então eu tenho ouvido muito MPB, tenho ouvido é, muito João Gilberto, tenho ouvido muito Tom Jobim, tenho ouvido é, Elis Regina é algo que a gente gosta muito. Então é, é isso que está rolando aqui no meu iPod, o meu playlist é isso, É, eu falei iPod foi a primeira coisa que me veio na cabeça olha a força da marca da Apple, mas eu não uso iPod, eu não tenho iPod, eu tenho um Samsung que tem me feito ter alguns momentos de raiva, mas beleza faz parte, Fred último
0: vídeo que tu assistiu no YouTube
1: é, o último vídeo, ontem eu dei uma, uma aula sobre gerenciamento de marcas, produtos e serviços lá na Facotour e eu apresentei pro pessoal, incrível assim, é, é porque cada vez que eu vejo ele me renova, que é o vídeo do Golden Circle né, do Simon Sinek Sinek, tá, uhum. isso e, é um, e aí ontem até na aula de 35 pessoas, só duas já tinham assistido, as outras todas não, isso me surpreende, porque né, assim, é algo que, que é bem difundido, mas que as pessoas ainda não conhecem e que traz realmente um um raciocínio fantástico assim para a nossa vida, né? De tentar de achar propósito, de explicar os porquês antes de colocar os, os como's e os o que's, né? Então, é, o Golden Circle é eu, eu recomendo para todo mundo assistir é, periodicamente, inclusive.
0: Vamos anotar no site, mas eu, eu reforço que eu gosto muito dele. Então tem não só esse vídeo do Golden Circle, mas tem alguns outros. Então para quem não conhece o Simon Sinek, pois procura, a gente vai colocar o link dele de alguns vídeos no YouTube. Vale muito a pena. E bom, pra gente ir finalizando então, Fred, hoje 2018, pelo que tu é mais entusiasmado, o que, que te motiva a continuar a tua carreira empreendedora? Educação Educação, acredito cada vez
1: mais nisso Na força e o impacto de educação E aí, como tu bem colocou, né, Vini Não só dentro da instituição de ensino Mas a educação do dia a dia A educação de tu acessar bons conteúdos A, a, a educação de tu ler bons livros Essa educação e essa possibilidade De, por meio da educação, ajudar uma pessoa né Inspirar e impulsionar pessoas Como é o meu propósito de vida é, Isso realmente é o que tem feito Com que eu acorde todo dia Com essa vontade de empreender de fazer as coisas acontecendo. Pra finalizar, qual
0: a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: Cara, a dica de ouro é acreditar. Eu tinha um chefe, alguém, assim, bem... É, alguém que eu admiro também bastante. E aí, todo momento que ele propunha algum projeto doido, assim, que ele viu o nosso olhar de, meu Deus do céu, isso vai dar certo, ele, fa ele só falava assim, acredita. E é isso mesmo, cara. É, eu vi um vídeo do Roberto Chinachique falando que todas as coisas que ele fez na vida, a camada de gente que disse que não ia dar certo era enorme, gigante. E você precisa acreditar em si mesmo. E esse é o primeiro ponto. Não tem como eu convencer alguém de alguma coisa se eu mesmo não tô convencido, se eu mesmo não acreditar, então a dica de ouro que eu dou é assim acredita naquilo que tu tá fazendo acredita por, e, e, e leva isso adiante, porque esse é o combustível que vai fazer com que as coisas aconteçam
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com Fred Silveira, Para conectar com o Fred acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista, links, ferramentas dicas, dicas e tudo mais e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais são novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Fred, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, nós te saudamos e agradecemos.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço e pelo fórum extremamente relevante para a gente trocar ideias. Espero ter sido de algum valor para quem está escutando e reforço não só o convite para a gente poder trocar ideias assim, pelas, pelas redes e acessar aquilo que cada um está mas principalmente que a gente possa levar os nossos projetos adiante, que a gente possa desengavetar os nossos projetos e fazer eles acontecerem na prática. Um grande abraço para todo mundo e muito obrigado pelo, pelo espaço.
0: Fred Silveira, mais uma vez, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima.